0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps.
1: Patrick Thomas, pour le Fashion Post, aujourd'hui nous sommes à Metz avec un artiste culinaire talentueux dans son hôtel, dans ses restaurants, avec Christophe Dufossé. Bonjour Christophe.
0: Bonjour à tous, euh, ravi de vous accueillir. Alors
1: présentez-vous aux lecteurs ou aux lectrices du Fashion Post, d'où venez-vous
0: bah, Écoutez, bah, je suis né dans un, une belle région qui est le Nord, donc on peut dire que je suis Ch'ti. Par contre, c'est vrai, ayant passé toute ma scolarité et mon enfance en Alsace, donc j'ai cette double nationalité, si on veut dire, avec, je dirais, toujours le côté euh, gentillesse, euh, bon enfant de, du Nord, et après la rigueur avec ma grand-mère, le côté un peu almanique, alsacien. Donc c'est vrai qu'après avoir fait un parcours classique euh, hôtelière, j'ai euh, voulu voyager, donc je suis parti pendant une dizaine d'années, j'ai voulu... Euh, Faire de belles maisons. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Alain Ducasse à Monaco. Euh, j'ai fait le Côte d'Azur avec euh, Monsieur Christian Villers en Martinez. Les Jeux Olympiques, à Courchevel à l'époque, Paul Bocuse. Des maisons comme chez Paséda. Euh, des belles maisons étoilées parce que c'était important. Des palaces parce que je voulais voir euh, beaucoup de styles de cuisine. Les voyages parce que ça reste dans l'inspiration. On se considère comme. Euh, et puis c'était surtout euh, apprendre, apprendre pour un jour euh, gagner aussi mes étoiles. C'était mon rêve. Euh, depuis les côteaux, j'ai toujours dit à mes parents un jour je serai chef étoilé. Donc, ça a été accompli il y a maintenant une dizaine d'années. Ma première étoile, euh, j'ai pu le reconduire trois fois. Donc, je peux dire aujourd'hui, seul chef français à avoir eu trois fois une étoile dans trois endroits différents la première année. Donc, ce qui m'a amené à avoir une certaine notoriété. Euh, aujourd'hui, bah, avec plus de recul, la quarantaine et les équipes pour, avec une certaine motivation, on va aller maintenant chercher cette deuxième étoile qu'on aimerait bien. Elle est, elle, est, elle est de raison parce que... Elle, elle a, on a envie qu'elle soit là parce qu'aujourd'hui, parce qu c'est tout un travail d'équipe. Ensuite, la course aux étoiles, ce n'est pas non plus que la course aux étoiles. Mais la course aux étoiles, ça permet aussi de faire rêver la clientèle.
1: C'est une course également à procurer des étoiles aux épicuriens et épicuriennes qui dégustent votre travail.
0: Oui, parce que je dis toujours avec mes équipes, Cuisine ou salle, quand on fait des briefings, leur dis attention aujourd'hui. Un client quand il vient chez nous, il faut vraiment, vraiment qu'il ressente une émotion. Il vient. Quand on lui dit tiens, je vais t'inviter dans un restaurant, dans un, dans un mois, la personne va, va se transformer, va imaginer. Donc on est vraiment dans, dans une situation où quand la personne vient, on n'a pas le droit à l'erreur, mais il faut la faire rêver sur des saveurs, des goûts, des textures. Euh, on est comme des enfants avec des coins de couleurs, hein, donc on est dans l'imagination, la créativité importante et surtout, alors après la star ce n'est pas le chef, hein, la star c'est le produit, donc il faut aussi profiter de ce beau pays qu'est la France avec tous ces beaux produits qui, qui sont à, voilà, à portée de main et qu'on peut transformer, fabriquer, euh, sublimer.
1: Ici nous sommes en Lorraine, au cœur de la Lorraine, dans une région qui a énormément, qui a une belle richesse gastronomique, est un des arguments qui ont fait que vous vous êtes installé
0: à Metz Oui et non. C'est vrai qu'on est venu pour un beau projet. C'est vrai qu'avoir aussi une région qui a une forte identité au niveau de la gastronomie, avec de bons produits, euh, un enthousiasme, un bel accueil. C'est vrai qu'après, bah, on s'est attaché aux produits comme la Mirabelle, le Cochon. Euh, pour, un, pour un cuisinier, quelle que soit la région, parce que j'ai eu la chance de faire quand même beaucoup de régions, j'ai un bon souvenir de la Bourgogne, de la Champagne, donc euh, notre vie elle est aussi elle, elle vit autour des saisons, des produits. J'estime que quand on est dans nos métiers, si on peut le faire par passion. Donc moi c'est pas un métier, c'est une passion. J'en profite pleinement et j'en suis ravi et je remercie souvent Dieu de m'avoir donné cette qualité. Alors, vous avez par exemple re... vous aimez revisiter
1: mais sans dénaturer, ce qui est très important. Parlons un
0: peu de la quiche lorraine. Alors c'est vrai que quand on dit revisiter, les gens pensent qu'on va complètement la transformer, on va y amener des additifs. Non non. Pour moi revisiter c'est pour l'exemple de la quiche lorraine, on doit retrouver la pâte sablée, on doit retrouver l'appareil de crème, le fromage, euh, le lard, la poitrine. Donc, dans notre recette, on l'a imaginé, mais on la, on l'a cuit différemment. On a les composants, et quand la personne, si elle ferme les yeux et qu'elle prend une bouchée de tout, elle doit se dire Tiens, c'est comme si je mangeais une quiche lorraine. Donc, il y a quand même le respect. Donc, déstructurer ou revisiter, c'est quand même dans le respect des produits, mais c'est comme si on disait voilà, on met dans un panier à salade dans ce coup, et on doit reconstituer la chose comme Apple's le respect du produit et de la recette. Alors, vous
1: rayonnez au-delà de la Lorraine, au-delà de la France. Je sais également que vous êtes présent en Chine. Parlez-nous de ce très beau projet.
0: Bah, la Chine, c'est un coup de cœur. Hein. C'est euh, un, un petit peu un projet de vie d'un homme. J'avais envie de découvrir l'Asie. J'ai d'abord fait le Japon. Ensuite, j'ai trouvé que tout le monde y était. J'avais vraiment l'envie et l'ambition, parce que je vois ça un homme euh, euh, ambition, de dire, ambitieux, pardon, de dire, voilà, on, pourquoi pas la Chine et la Chine, une belle, une belle rencontre avec des hommes et des femmes, dans une ville comme Chengdu, qui est une ville de 14 millions d'habitants, mais qui a surtout aussi une forte connotation gastronomique, très reconnue dans toute la cuisine Sichuan. Donc on est même sur une population de 100, 100 millions de personnes pardon, qui, qui, qui aiment la belle gastronomie. Donc on s'est installé il y a trois ans, avec, on va dire, un passage obligé entre la rencontre, le yin et le yang, mais de la cuisine française et chinoise. Donc on utilise 50% des produits locaux. On les transforme, les Chinois sont ravis, ils voient leurs produits différemment avec un goût européen, un goût France, français bien sûr. Et nous de l'autre côté on leur fait aussi découvrir des produits nobles comme le foie gras, le homard, le chocolat, le filet de bœuf qui sont des stars pour les Chinois, les produits bien français. Et après il y a aussi ce mélange de culture qui est très enrichissant pour, en tant qu'hommes et chefs de cuisine.
1: Vous avez revisité également des plats typiquement chinois ou ce n'est uniquement de la cuisine française que vous proposez là-bas en Chine
0: Non, non j'ai utilisé les produits chinois en les mettant différemment. C'est vrai que pour eux, le poivre de qui est très connu, ça doit bouillonner, ça doit être réduit dans un beau bouillon avec plein de poissons et c'est très épicé. Donc pour un Européen, c'est pas facile. Ben moi je l'ai imaginé pour lui amener de la douceur. Donc je lui ai dit voilà, votre poivre de séchant, je vais le, le câliner et je l'ai mis dans de la glace. Avec un, une rencontre avec la vanille. Donc on a, on a pu utiliser plusieurs fois dans la glace à vanille. Ils utilisent beaucoup l'ail, donc l'ail est quand même très fort. Bah nous là on l'a travaillé, on l'a confit et ensuite on a fait comme une croûte pour le mettre sur une viande donc il y a quand même ce, le produit qui est amené, après c'est vrai qu'on s'est amusé à revisiter par exemple une, la fondue chichouanaise qui est très connue, mais en amenant plus de douceur parce qu'elle avait un contraste avec quelque chose de puissant gras je dirais parce que voilà et nous on a amené, on l'a ponctué de douceur d'affinité, de, de relations fortes, puis on a aussi été plus loin euh, parce que ça me touche aussi beaucoup, c'est souvent la cuisine avec aussi tout ce qui va autour. Le vin, qui est important aujourd'hui, dans un équilibre d'amuse.
1: Revenons au restaurant de l'hôtel La Citadelle. L'art est présent au mur, mais également présent dans les assiettes. Chaque assiette est une œuvre d'art éphémère, évidemment hyper agréable à déguster, savoureuse, surprenante également, avec des, saveurs, des mélanges de saveurs, je pense notamment aux fenouilles qu'on peut retrouver dans le dessert où vous, vous êtes très imaginatif, donc vous devez puiser votre inspiration quelque part. On sait qu'il y a notamment pas mal de musées. Euh, le, le plus populaire à l'heure actuelle, c'est celui le musée Pompidou. Est-ce que l'art vous inspire, les musées, les expositions, pour pouvoir justement innover en cuisinant
0: Alors déjà, je dirais que tout euh, m'inspire. Je suis très curieux et je pense que dans nos métiers, il faut être très curieux parce que quand on voit un produit, il est brut, on va le chercher à le marché. Et on a après besoin de l'imaginer pendant le trajet, de se dire « qu'est-ce que je vais en faire ?». Et c'est vrai qu'à travers des rencontres dans des musées, euh, de voir des, des, des toiles, quel que soit l'artiste, hein, qu'est-ce que l'on aime, mais, euh, ce sont des variations de forme, de couleur, euh, d'opposition, parce que ça peut aussi arriver, de ce que ça peut dégager, parce que quand on regarde une peinture, on dit toujours ben, « ça dégage quelque chose, ça nous inspire, même du respect ». Ben, quand on présente un, un plat, on travaille bien sûr le composant, le produit, le support. Et pour moi, indéniablement, un client qui mange 5-6 plats, il aura 5-6 assiettes différentes. Parce que je ne vois pas, on peut pas servir pour moi une quiche Lorraine euh, dans la même assiette que poursuivre avec un poisson. Donc euh, la forme aussi va nous permettre d'imaginer. Après, on est en euh, boîte des créateurs, de bien rêver. Je pense aussi, après, il faut amener une certaine rigueur et de structurer le produit pour que dans la finalité, quand on mange, le client. Euh, il faut qu'ils sentent quand même qu'il y a cette rigueur, ce respect, euh, de la justesse de la cuisson, parce que le produit, c'est la star, il y a la cuisson, l'association des légumes. Il ne faut pas non plus aller. Euh, avoir de la créativité, c'est bien, mais il ne faut pas non plus qu'on va à l'opposé qui gâche après l'association la, des saveurs. Oui. Ce qui
1: est très marquant chez vous, c'est qu'il y a réellement un équilibre entre la technique et l'artistique. L'un ne, 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 ne supplante pas l'autre. C'est pour cela, certainement, qu'on atteint
0: un équilibre. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord, parce que si euh, on avait l'effet inverse. Soit c'est l'assiette et le por, la porcelaine qui, qui rentreraient sur le plat ou vice versa. Mais quand on. C'est comme je dis toujours, quand on voit une, une belle mariée, ben, il y a, la, belle, il y a la, la robe qui est magnifique et la mariée aussi qui est magnifique. Mais il faut cette association. Alors après, c'est inné, hein, parce que je pense qu'à saint moment, on, on se découvre soi-même. Hein. On dit toujours qu'un chef, à l'entour de la quarantaine, il a cette maturité, cette réflexion il est posé. Et il, il, il va pour faire plaisir et non pas pour euh, travailler, pour rentabiliser. Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Il faut amener du plaisir dans ce que l'on fait. Ce
1: qui est très marquant également, c'est euh, l'esprit d'équipe qu'on retrouve durant le service, durant les conseils. Et puis, on en a discuté avec Thomas Wimbert tout à l'heure. Il y a vraiment un échange très important entre vous et les différents... Enfin, sur différents projets, sur les vins, sur les, sur les accords. Il y a certainement des débats également entre vous. Euh,
0: donc, vous n'imposez pas, vous échangez quelque part. Bah pour qu'une entreprise euh, grandit, il faut un partage. Et aujourd'hui, même s'il faut un chef de troupe, c'est mon rôle, je dois fédérer, je dois organiser, mais je dois aussi être dans l'opposition parfois. Et j'accepte aussi parfois que sur une discussion, sur une assiette, sur un vin, les personnes ne soient pas forcément d'accord. Et je ne le souhaite pas. Parce que pour avoir après avoir un établissement avec une certaine personnalité, il faut avoir des gens de caractère, de conviction. Et je leur dis souvent, si vous me posez la question, vous m'amenez la chose et vous voyez que je ne vais pas y répondre favorablement, eh ben, il faut se dire, c'était pas bien, mais je suis convaincu que j'ai raison. Donc je reviens une deuxième fois et je l'alerte de nouveau. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de séances de réflexion. Thomas Vamba, vous le citiez pour la souscrète Sommelnerie, mais la salle. Chaque fois qu'on sort un plat, on fait, des goûters, on fait goûter d'abord en cuisine, mais aussi avec la salle. Souvent, la cuisine dit, ah non, la salle, ça n'a rien à voir si, si. Et on a un retour parce que là, c'est en situation client. Les palais sont différents, les goûts sont différents. Après, il faut simplement que la recette se rapproche à 90%. Et là, on considère qu'on peut la lancer et qu'elle aura l'obtention de tout le monde. Au-delà, si on est qu'à 50-50, quelquefois, ça demande d'avoir de, un peu plus de réflexion.
1: En tout cas, j'ai personnellement apprécié votre travail haute couture parce que vous, présente, vous proposez une carte haute couture, que ce soit au restaurant gastronomique qu'à la brasserie, que moi je qualifie de bistronomie, voilà, c'est vrai que c'est le sujet plus à la mode, mais réellement, euh, la bistronomie d'ailleurs donne envie d'aller vers le restaurant gastronomique, il y a vraiment tout est logique ici, tout est logique, il y, a, il y a vraiment des belles choses à voir, il y a des belles choses à ressentir, il y a beaucoup de poésie, il y a de l'ambition, mais elle est humble c'est ça qui est important, il n'y a aucun snobisme dans votre travail euh, et j'aime beaucoup votre zénitude d'ailleurs qui se retrouve partout dans l'hôtel cette simplicité dans le luxe et c'est ça le vrai luxe je terminerai là dessus en vous félicitant encore une fois et en encourageant les lecteurs et les lectrices du Fashion Post à venir à Metz et à ne pas manquer votre table, ni l'hôtel et, et cette très belle région
0: merci beaucoup euh, Christophe Dufossé <rire> merci à vous, au plaisir